Schweizer Familienunternehmen erwirtschaften 64% des Bruttoinlandprodukts und stellen zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Schweiz sicher. Sie müssen in zweifacher Hinsicht Balance halten und tragen eine doppelte Verantwortung für die Familie und für das Unternehmen. Ihre Stimme ist wichtig, ihre Geschichte gehört erzählt. Wir von PwC geben den Schweizer Familienunternehmen eine Stimme. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Family Business Stories. Mein Name ist Reto Blaser, ich leite bei PwC Schweiz den Bereich Unternehmensentwicklung für Familienunternehmen und KMU. Das ist bereits die vierte Podcast-Folge zum Thema Inhaberstrategie und Family Governance. In den letzten drei Episoden haben wir erfahren, was eine Inhaberstrategie ähm, beinhaltet und wie man die erarbeitet. Wir sind auch zu Themen eingetaucht im Inhaberstrategiehaus, wo das Modell dient, um die sechs Hauptthemen zu beleuchten und haben dabei über Mitgliedschaft, Selbstverständnis und Inhabergeschäftsmodell geredet. Heute schauen wir auf drei weitere Themen, nämlich Corporate Governance, Family Governance und Rollen. Bei mir am Tisch sitzen heute zwei bekannte Gäste, zumindest für die von euch, die auch in den letzten Episoden schon dabei waren, sind es Katharina Prim und Roman Leimer, beide Teil von unserem Expertenteam für die Begleitung von inhaberstrategischen Fragen. Willkommen zurück, Katharina und Roman. Hallo Rito. Hallo Rito. Dankeschön. Schön, seid ihr da. In der letzten Episode haben wir unter anderem gehört, welches das die Hauptfragen sind, die sich in der Erarbeitung einer Inhaberstrategie stellen in Bezug darauf, wer Teil ist von einer Inhaberfamilie, aber auch, wieso es so wichtig ist, ein gemeinsames Wertengerüst zu haben und wie man den Erwartungsabgleich zwischen Unternehmung und Familie Heute, wie ich vorhin schon gesagt habe, möchten wir gerne weitere Themen anschauen. Ich möchte gerne mit dem Thema Business Governance oder Corporate Governance anfangen, gleich Begriff, wo man öfters gehört in der Unternehmenswelt. Wieso ist das im Zusammenhang mit Inhaberstrategieprojekt relevant? Also vielleicht, Reta, wenn ich darf einsteigen darf, du hast es gesagt, wir haben im letzten Podcast haben wir eben uns ja dem Inhaberstrategiehaus gewidmet und sind dort abgetaucht und das Inhaberstrategiehaus, das hat ja eben, wie gesagt, das Erdgeschoss. Du hast die drei verschiedenen Räume, die sich da drinnen befinden, nämlich Mitgliedschaft, Selbstverständnis und Inhabergeschäftsmodell auch erwähnt. Und, und ganz wichtig ist, dass man wirklich die Basis hat, bevor man dann über das Thema Corporate Governance oder Business Governance redet. Und darum vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die letzte Episode nicht gehört haben, macht sicherlich Sinn, dass ihr euch das auch anhört, weil ähm, nur dann ist vielleicht auch besser verständlich, was wir jetzt zu dem ersten Stockwerk sagen. Wenn ich aber jetzt zu dem ersten Stockwerk komme und dort ist das erste Zimmer, eben die Business Governance oder Corporate Governance, ja, du hast gesagt, das ist ein sehr geläufiger Begriff heutzutage, oder alles redet von Corporate Governance. Wir verstehen auch nicht immer genau das Gleiche, wie man landläufig darunter versteht. Weil bei uns, wir sagen, es geht hier um zwei Themenbereiche. Es geht um Geldthemen und es geht um Machtthemen. Und häufig ist vielleicht eher in dem landläufigen Begriff, sie ist eher mit Machtthemen verbunden und das klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber es geht natürlich darum, wer hat welches Sagen, wer hockt wo am Tisch, wer hat welche Rolle bei den einzelnen Bodies, was gibt für so eine Unternehmung, also Verwaltungsrat, Aktionär, Geschäftsleitung, Mitarbeit. Das sind eigentlich die vier Bereiche, wo es darum geht, dass man ausleuchten kann, was ist das überhaupt? Was ist ein Aktionär? Was für Recht und Pflicht hat er? Was ist ein Verwaltungsrat? Wie soll das strukturiert sein? Wie soll Geschäftsleitung strukturiert sein? Und wenn darf überhaupt jemand mitschaffen? Und die Erfahrung zeigt, dass es bestimmte Strukturen in der Corporate Governance, in der Business Governance gibt, die bei Unternehmerfamilien funktionieren 
und Strukturen gibt, die auch nicht so gut funktionieren. Das heißt, wenn wir diese, diese Klärung, diese Differenzierung vorgenommen haben, von der der ähm, Roman gerade sprach, dann schauen wir, wie wirken diese Gremien gemeinsam zusammen in diesem System aus Checks und Balances. Ne? Wie kann man das ausgewogen einrichten, dass zum Beispiel bestimmte, sagen wir mal, konfliktanfällige Strukturen nicht entstehen. Also dass Familie über Familie entscheidet in Bezug auf die Anstellung oder die Freistellung in einem Job. Dass es externe Verwaltungsratsmitglieder gibt und wie die gewählt werden und was die vielleicht wählen in Bezug auf neu angestellte Familienmitglieder in der nächsten Generation. Also wir schauen dann drauf, wie spielen diese Gremien zusammen miteinander und wie kann man da das so robust und stabil aufstellen, dass es eben, dass Konflikte eher vermieden werden. Was man auch ganz häufig sieht bei Familienunternehmungen, ist, dass gewisse Personen mehrere Rollen haben. Also die sind einerseits Aktionär, die sind potenziell gleichzeitig Verwaltungsrat und je nachdem sogar auch noch CEO oder Geschäftsleitungsmitglied. Und was vielen sehr schwer fällt, ist zu unterscheiden, in welcher Rolle sie sich zu welchem Thema sich jetzt äußern. Viele vermischen das und dort ist es in diesen Prozessen für uns sehr wichtig, dass wir ihnen überhaupt mal aufzeigen können und ihnen auch klar machen, ihr müsst euch überlegen, sage ich das jetzt als Verwaltungsrat, sage ich das als Aktionär oder als Geschäftsleitungsmitglied, das, was ich jetzt hier gerade auf den Tisch gelegt habe. Und nur wenn man das kann, dann gelingt es auch den anderen Familienmitgliedern, eigentlich das besser einzuordnen. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch das Geldthema. Viele vermischen ja das und die sagen, pff, mir ist eigentlich gleich, was ich ähm, schlussendlich auf welcher Funktion als ich auch immer bin, verdiene. Aber das ist eben gerade nicht so, dass das gleich ist, insbesondere dann, wenn es andere Leute hat, die auch an diesem Tisch hocken als Inhaber, dann ist es sehr wichtig, dass man für die einzelnen Rollen die richtige Entschädigung festlegt. Also es ist genau, wie der Roman das beschreibt, das erleben wir in der, in der Praxis immer wieder, dass Unklarheiten darüber, über sozusagen mit welchem Hut spreche ich, mit welchem Gut, äh, Hut bekomme ich Geld, eine Auszahlung, diese Unklarheiten darüber, die führen fast immer irgendwann zu Unschärfen, Bauchschmerzen und dann irgendwann Konflikten. Und das versuchen wir eben dadurch, dass wir es ganz klar thematisieren und strukturieren, vorzubeugen. Ja, noch ein Punkt vielleicht zu dem auch noch zu ergänzen, weil wir tun dort natürlich auch Themen ansprechen, die sie manchmal nicht so gerne hören, Familien. Was sind das für Das ist zum Beispiel, wenn wir auf die Aktionärsrolle gehen, wie wird man überhaupt Aktionär und wie wird man die Rollen auch wieder los? Und, oder wie, wer darf Verwaltungsrat aus der Familie sein oder aus deren Inhabergruppe werden? Und was für Qualifikationen muss man mitbringen, dass man das kann sein. Und häufig treffen wir natürlich eine Situation an, wo jemand schon in so einer Rolle ist. Und wenn wir nachher mit der Familie sehr abstrakt durchdeklinieren, eben was braucht es, dass man Aktionär sein kann? Und wenn darf man es nicht mehr sein? Oder umgekehrt das, was ich gesagt habe beim Verwaltungsrat, was braucht es für Voraussetzungen, dass man da Verwaltungsrat sein darf? Dann hocken da plötzlich vielleicht Leute am Tisch, die merken, oh Mist, unter Umständen erfüllen die Kriterien ja gar nicht alle. Und darum eben es ist ein 
ein Thema, das weitergeht, dass das, was man landläufig unter Corporate Governance versteht. Wir probieren dort tiefer mit der Familie einzusteigen und eben auch sicherzustellen, dass nachher eine Klarheit herrscht zu den verschiedenen Rollen und Erwartungen, die mit dem zusammenhängen. Wir kommen nachher nochmal auf das Rollen-Thema zu sprechen. Ich möchte vielleicht vorher gerne noch ein anderes Thema beleuchten, nämlich Family Governance. Wir sehen auch aus Studien, die immer wieder gemacht werden, dass sehr viele Familienunternehmen in der Schweiz keine Family Governance Tools im Einsatz haben. Vielleicht bleiben wir mal die Frage am Anfang an euch. Was ist Family Governance überhaupt? Also Family Governance ist letztendlich das Pendant zur Corporate Governance eben der Blick auf die Familie, wie kann sich eine solche Unternehmerfamilie klug selbst sortieren und steuern. Und in einem ganz jungen Unternehmen, in der Gründergeneration, ist das nicht notwendig. Eigentlich ist das, was wir in der fortgeschrittenen Unternehmerfamilie Family Governance nennen, in der Ursprungsfamilie einfach die Erziehung. Ja, das ist sozusagen die gemeinsame Kultur, wenn man an einem Tisch sitzt, wie man die Werte teilt, dass man zusammenhält. Das gibt sozusagen in der Kernfamilie, ist das vorhanden. Warum schaut man das separat an? Wenn Familien wachsen, dann werden die Leute mehr, dann trennen sich die Haushalte, dann wachsen Cousinen und Cousins in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auf. Und die entfernen sich dann in den allermeisten Fällen vom Unternehmen oder die Nähe zum Unternehmen ist sehr unterschiedlich. Und wir wollen mit der Family Governance diese, diesen sagen, heterogener werdenden Kreis wieder zusammenbringen und schauen, wie können wir gemeinsam etwas machen, dass wir weiterhin zusammenhalten, dass wir uns überhaupt kennen, dass wir überhaupt wissen, wie die Kinder der Cousine zweiten Grades, wie die überhaupt heißen. Was können wir dafür tun? Der Roman hat es eben schon mal im Zusammenhang mit der Corporate Governance angeschnitten. Was für ein Wissen brauchen wir eigentlich als professionelle Aktionäre? Wo müssen wir uns weiterbilden? Vielleicht in der Generation, die jetzt schon in charge ist, aber vielleicht auch in der nächsten Generation. Was müssen die können? Was müssen die wissen? Und das schauen wir uns in der, in der Family Governance an. Und dann kann man dazu auch also Strukturierungen vornehmen, also dass man vielleicht einen Familienrat ins Leben ruft, wenn es ein sehr großer Kreis ist oder einen Familienmanager, der bestimmte organisatorische Sachen übernimmt. Da tut man etwas auf der Familienseite, was auf der Unternehmensseite ganz automatisch passiert, weil es institutionell geregelt ist. Und wir erleben in den letzten 10, 20 Jahren, dass erfolgreiche Unternehmerfamilien diesen Fokus auf die Familie legen und sich das ganz bewusst anschauen und das bewusst gestalten. Kathrin, du hast den Familienrat angesprochen, auch Traum als Familienmanager. Es gibt ja noch ganz viele andere Family Governance Tools, die wir im Einsatz sehen. Könnt ihr vielleicht sagen, was, was sind da noch, was sind das so die, die Tools, die man am meisten antrifft oder die ihr am meisten antrifft, treffen bei euren Kunden? Also viel die Familienversammlungen durchführen mit einer gewissen Häufigkeit, also je nachdem mindestens einmal im Jahr oder so wirklich alle von der Familie an Tisch nehmen. Und dort ist jetzt wieder wichtig, dort sind eben häufig nicht nur die aktuellen Inhaber aus der Familie dabei, sondern zugewandte Orte, sage ich dem mal in einem gewissen Sinn, also verheiratete oder eben Partnerinnen, Partner, potenziell zukünftige Inhaberinnen, Inhaber, also Kinder, potenziell aber auch schon ehemalige, also Ältere, die sind in dem Kreis, wo dann nachher vielleicht so eine Familienversammlung durchführen, wo man dann alle möglichen Sachen macht. Katharina hat es angesprochen, man tut Aktivitäten dort innen definieren und pflegen, 
Und gleichzeitig, meine, wir hocken mindestens wieder zusammen und wir reden auch zusammen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt von der Family Governance, Kommunikationsregeln sich geben. Wie reden wir miteinander? Wie gehen wir überhaupt um miteinander? Natürlich insbesondere vor dem Hintergrund, dass wie in jeder Familie Halt geben kann, dass man Konflikte hat. Und dass man dann auch weiss, wenn man mal einen Konflikt hat, was machen wir denn? Und, und darum geht es eben zum Beispiel bei so einem Family Governance Tool Familienversammlungen darum, dass man sich als Familie sich trifft, aber immer aus dem inhaberstrategischen Blick und, und aber vielleicht auch noch ein bisschen Fun hat dabei. Also der Herr Roman erwähnt die Konflikte, das ist natürlich in unserer täglichen Arbeit ein zentrales Thema. Ja? Wie kann man mit Konflikten umgehen? Das ist interessant. Ganz oft wird das ja wie so ein Mantra wiederholt, oh, man muss Konflikte in einer Familie, in einer Unternehmerfamilie vermeiden und die sind gefährlich. Wir nehmen eine andere Perspektive ein. Wir sagen, wir müssen Konfliktfähigkeiten entwickeln, dass wir Konflikte haben können, weil die werden da sein. Die sind Innovationstreiber, die sind ein Beziehungsangebot unter den Familienmitgliedern, die sind immer vorhanden. Es ist naiv zu glauben, man kann die einfach umschiffen. Aber wie kann man über Festlegungen in der Family Governance Konfliktkompetenz aufbauen? Welche Konfliktregeln geben wir uns, dass wir dann, dass das dann gut funktioniert und vielleicht sogar eben eine ganz fruchtbare Geschichte wird, weil wir über einen Reibungspunkt, an den, den wir uns genau anschauen, uns vielleicht ganz anders weiterentwickeln können als Unternehmerfamilie, als hätten wir uns den Konflikt nicht angeschaut. Wenn es nochmal darum geht, was gibt es für Formen und so weiter, dann dort ist von mir vor allem auch wichtig, es sind eben häufig Leute verantwortlich für die Formen, die unter Umständen eben nicht direkt Inhaber sind. Also gerade dort, wenn wir uns Strukturen geben in dieser Family Governance, eigentlich Strukturen eben für uns als Familie, dann kann es sehr wohl sein, dass wir sagen, es kann dort jemand eine wesentliche Rolle haben, die für Zusammenhalt für uns verantwortlich ist, wo aber nicht zwingend Inhaber ist. Also vielleicht eben einfach ein Partner von jemandem, Partnerin, und ganz häufig geben wir die Empfehlung ab, dort frühzeitig eine Nachfolgegeneration dort mit einbeziehen und denen eine Rolle geben, mit Blick auf so Family Governance-Themen. Das hilft ihnen, dass sie ein besseres Verständnis bekommen, wer gehört überhaupt dazu, was könnte das für Themen sein und dass sie sich müssen, davon beschäftigen mit dem und auch dürfen übrigens, es ist nicht zwingend nur ein Müssen, aber vor allem auch dürfen beschäftigen mit, mit dem Unternehmen, aber vor allem auch mit der Unternehmerfamilie. Mit Hinblick auf die Thematik, die ihr ähm, erwähnt, hat jetzt auch eben Aktien übernommen, durch die nachfolgende Generation Aktien übergab, durch die abgebende Generation. Ähm, wir haben eine Datenerhebung gemacht kürzlich, ich habe das vorhin schon gesagt, wo wir gesehen haben, 24% der Teilnehmer, Teilnehmerinnen von dieser Studie haben angegeben, dass ihre Familienunternehmung Family Governance Tools im Einsatz hat. Über 30% haben gar nicht gewusst, ob sie das haben oder nicht, respektive ähm, vielleicht auch ein Vertrag mit der Thematik. Mir hat das sehr erstaunt gesehen, wie wenig hoch das Thema auf der Agenda von Inhaberfamilien zu scheint. Was ist eure Einschätzung dazu? Wieso ist das so? Also diese Zahlen decken sich, ich schaue mal den Roman an, die decken sich mit unserer Erfahrung. Sehr, sehr viele Familien, mit denen wir beginnen zu arbeiten, haben das nicht, haben keine Family Governance Tools, die sie entwickelt haben. Und ich meine, das ist auch verständlich, weil das ist 
ein ziemliches Zeit- und auch ein Geldinvestment, die gemeinsam zu entwickeln. Und also, ne, das, das, die, die fallen nicht wie Manna vom Himmel. Und ich sag mal, der, ne, der Aktionärsbindungsvertrag, der, der läuft so automatisch mit ne, über die Unternehmenssphäre. Das ist selbstverständlich, dass es den gibt. Ja? Das ist institutionell auch verankert. Und das ist bei der Family Governance nicht so. Ganz viele Familien haben noch nie eine strukturierte Diskussion über sich als Familie geführt, wenn sie, wenn sie mit uns arbeiten. Und das kostet manchmal ein bisschen Nerven, das dauert einige Zeit und deswegen ist das ein Investment, wofür sich eine Familie letzten Endes bewusst entscheiden muss, dass sie das macht. Und interessanterweise ein Investment, das man heute tätigt, wovon man aber eigentlich die Früchte ganz sicher erst in, in, den, in den folgenden Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten erst erntet. Das ist nicht etwas, was man macht und dann hat man heute schon ne, das Highlight äh, oder die Tragfähigkeit, die dadurch entsteht, sagen, ne, die man dann so wahrnehmen kann, sondern das macht man eigentlich für seine Kinder. Und, und meine, was ist ein anderer Grund, warum es das so ist? Meine, halt ganz häufig der Anfang von einer Unternehmung, auch von einer Familienunternehmung, kommt meistens von einer Gründerin oder von einem Gründer aus. Und ich meine, der für sich alleine braucht halt nicht unbedingt ähm, eben so eine Familienversammlung. Und äh, der sieht die Familie vielleicht am Mittagstisch oder sie. Ähm, und, 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 und dort, aber dort hat man andere Themen. Aber natürlich, sobald der Kreis etwas grösser wird, wenn es nicht mehr einen alleine ist oder eine alleine, dann ist es halt einfach wichtig, dass man sich mit dem von da auseinandersetzen und das verpassen halt dann auch. Am Anfang ist das auch noch einfacher. Vielleicht sind es am Anfang noch Geschwister, die haben noch ein bisschen mehr Kontakt miteinander, je nachdem. Aber irgendwann ist spätestens, wenn etwas in eine dritte Generation geht und es dort auch noch weiterhin mehrere soll geben, dann reden wir von Cousins und Cousinen. Und wenn man halt eben nicht dann anfängt, das zu machen, dann wird es sicher schwierig, weil einfach die leben eben nicht mehr, haben gar nie im gleichen Haushalt gelebt ähm, und, und leben sowieso auch heute nicht in dem. Und entsprechend muss man ein künstliches Gefäß haben, wo man miteinander überhaupt eben die Themen kann besprechen kann. Wir haben vorhin zur Thematik Corporate Governance auch schon mal überrollen. Ich möchte gerne mal auf, auf das Thema zu sprechen kommen, auch weil es der letzte Raum abbildet im Inhaberstrategiehaus. Wieso kommt der Raue so eine wichtige Bedeutung zu? Also ist da auch vor, auch bei der Zusammenarbeit mit Inhaberfamilien oft, ist das vielleicht auch darüber durch die Frage, wer aus der Familie wird zukünftig vielleicht welche Rauen einnehmen dürfen, wollen? Ist das oft der Ausgangspunkt oder was hängt da noch damit zusammen? Also ich will es vielleicht umkehren. Oder die Rollen nehmen wir am Schluss des Prozess. Und viele Familien, wenn wir mit ihnen von diskutieren, wollen am Anfang über das reden. Und da sagen wir, das ist eben genau nicht richtig. Weil, meine, wir tun über den ganzen Prozess tun wir verschiedene Rollen abstrakt definieren. Und es braucht den Durchgang durch das ganze Haus, um eben schauen zu können, was für Rollen spielen bei uns überhaupt eine Rolle? Was für Rollen spielen eine Rolle? Aber ich meine, welche sind bei uns wichtig? Weil es ist nicht bei allen Familien gibt es die gleichen Rollen. Das ist ja so. Und eben, wenn wir dann mal Klarheit haben, welche also es überhaupt so geben und in welcher Ausprägung es so geben soll, erst dann machen wir dann nachher wieder den Schlung zurück auf die Familie selber und überlegen uns, wer aus der Familie kann überhaupt die Rollen haben wir überhaupt genug Leute für alle diese Rollen in der Familie? 
Beziehungsweise, manchmal ist es ja natürlich auch so, dass wir mehr Familien haben als Rollen und darum erst auch dann entscheiden wer aus der Familie darf welche Rolle haben und nicht mit dem starten. Das ist wirklich sehr zentral und braucht auch sehr viel Energie in der Arbeit mit den Familien, immer wieder auf das hinzuweisen und zu sagen, wir reden jetzt nicht über Hans oder über Lisa oder über weiß nicht wer, sondern wirklich einfach, wir reden jetzt über Trauen Aktionär oder wir reden über Trauen Familienverantwortlich oder wir reden über Trauen XY und die definieren wir zuerst definieren und nachher schauen wir, wie viele Familien verdreht welche Rollen und, und haben wir überhaupt Leute aus der Familie, die sie ausgestalten können. Also bei dem, was der, was der Roman gerade schildert, kommt letztendlich zum Tragen unserer gesamten Haltung zu dem, wenn wir mit einer Unternehmerfamilie arbeiten. Unser Ziel ist ja, eine Struktur zu bauen für die Unternehmerfamilie und für das Unternehmen, die langfristig und zwar über einen ganz, ganz lang, also einen generationsüberblickenden Zeitraum stabil ist. Und daher kommt eben genau jetzt diese, diese Krux, die der Roman schildert, das ist ein Stabilitätsfaktor, nicht zuerst über Rollen zu sprechen, sondern erst eine Struktur zu bauen und dann Personen zuzuordnen, weil man das Problem hat, wenn man erst sozusagen das auf Hans ähm, basiert, was man baut, wenn Hans nach Australien geht oder andere Pläne hat, dann kollabiert das ganze System. Und wir wollen ein System bauen, das nachhaltig stabil ist und auch ein Stück weit unabhängig von den Individuen, die da drin unterwegs sind. Das klingt sehr einleuchtend. Was spannend war, auch noch mal schnell mit euch anzuschauen, noch mal, eben, wir haben jetzt über, über Rauen geredet, der letzte Raum vom Inhaberstrategiehaus Roman Du hast mir in einem der ersten Episoden erläutert, dass das Resultat von so einem Inhaberstrategieprojekt eigentlich eine Familienverfassung ist oder, oder Familiencharta, da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür, wo die Arbeit da, nachdem man durch die sechs Räume durchgegangen ist, oder ist das ein laufender Prozess in den in der, in der Diskussionen, oder wie wird, die, wie wird die gemacht und wer macht sie? Also am liebsten die Familie selber. Also klar, werden wir auch immer wieder gefragt, ob wir dort helfen beim Editieren, beim Formulieren von diesen Sachen, aber, aber die Erfahrung zeigt, wie weniger Involvement von uns braucht, um nachher das wirklich auf Papier noch schön ausformuliert zu bringen. Ich, meine, ich habe schon letztes Mal erwähnt, wenn wir mit der Familie so Workshops durchführen, gibt es immer ganz ausführliche Protokolle. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich die ähm, noch ein stichwortartig und wenn man das nachher in einem super ausformuliert und wenn wir dort weniger gefragt sind und das die Familie kann machen kann, dann ist das mal sehr wichtig und gut. Wenn macht man sie? Ja, also es bringt nicht viel, gross damit anzufangen, während man durch die Zimmer miteinander geht, sondern wenn man das mal abgeschlossen hat, hat man ja auch ein gesamtes Bild und, und dann das nachher ähm, anzustellen, macht sicherlich ähm, am meisten Sinn. Wir treffen aber natürlich auch viele Familien an, die schon etwas haben. Vielleicht haben sie nicht haben sie irgendein Dokument, vielleicht haben sie aber nicht in dieser Teufel oder, oder auch gewisse Themen noch nicht behandelt oder, oder schauen heute anders auf Themen, die sie mal behandelt haben. Dann kann man ja ein bestehendes Dokument nehmen und das ausbauen, anpassen. Also darum, eben, wir wollen ja nicht immer zu Vorder stehen. Die, die noch gar nichts haben, ja, die führen dann an. Und andere, die schon etwas geschrieben haben, die bauen vielleicht ihr ein bisschen um, aus, wie auch immer. 
Ein Aspekt, der uns dabei dann auch wieder mit dem Blick auf die Folgejahre, auf die Zukunft wichtig ist, ist, dass wir sagen, bitte dokumentiert das, das, was ihr erarbeitet habt, behaltet es fest in einer Charter, in einer Familienverfassung. Gleichzeitig betonen wir die Relativität von diesem Text, weil wir natürlich wissen, Familienunternehmen sind beide total dynamisch und entwickeln sich die ganze Zeit weiter in so einer ständigen Co-Evolution. Und natürlich hat so ein Dokument dann auch nur eine gewisse Halbwertszeit, ja, weil sich einfach immer alles auch weiter bewegt. Und ganz oft legen wir dann mit den Familien fest, es macht Sinn, das in fünf Jahren sich nochmal anzuschauen und dann zu aktualisieren und bestimmte Themen zu gucken, ob das in der Umsetzung funktioniert und so weiter. Das heißt, wir versuchen auch zu vermitteln, dass das ein lebendiges Dokument sein soll. Wenn das geschrieben ist und dann in der Schublade verschwindet für die nächsten 20 Jahre, dann hat es eigentlich nicht die Strahlkraft entwickelt, die die Ziel von so einem Prozess und von so einer Erarbeitung ist. Es ist Gleichzeitig aus unserer Optik wichtig, dass man etwas festhaltet. Das ist ja so. Ich meine, das ist nichts das nicht Stabiles. Das kann unter Umständen, je nachdem, wenn etwas passiert mit der Unternehmung oder mit der Familie, schon mehr oder weniger, wenn es fertig geschrieben ist, in gewissen Teilen Makulatur sein. Und dann muss man wieder ähm, sich darüber unterhalten, was, was müssen wir daran anpassen. Aber wenn man etwas festgehalten hat, zum Beispiel ein grosser Mehrwert ist, man kann es auch in einer Nachfolgegeneration mal geben, zum Lesen. Und die kann sich selber mal Gedanken machen zu dem. Und sie kann vor allem emotionslos in einem gewissen Sinn selber das anschauen und kommt nicht, wenn das einem nur erzählt wird, wie es eigentlich läuft mit uns als Familie, als Unternehmerfamilie. Das ist ja dann immer sofort, wenn das jemand erzählt, können einfach gewisse Emotionen hey, spielen eine Rolle. Hingegen, wenn man ein Dokument für sich kann lesen kann, dann kann man sich selber ein Bild machen und seine eigenen Emotionen in das hineinbringen. Und, und das ist, glaube ich, auch ein sehr grosser Wert, den man mit so einem Dokument kann erreichen kann. Danke, es ist total spannend, euch zuzuhören und ich würde auch liebend gerne euch noch weiter bei mir haben und weiter diskutieren. Leider sind wir aber am Ende der Zeit für den heutigen Tag. Liebe Katharina, lieber Roman, herzlichen Dank, dass ihr da seid und für das spannende danke Gespräch. Dir. Ja, danke, Reto. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Interesse und dabei sein und bis zum nächsten Mal. 